0: – État d'urgence, présenté par Émile kenzo Pages. Agent Orange, une survivante en guerre contre les multinationales. Avec Trantonia. Bonsoir à toutes et à tous.
1: Hier, lundi 25 janvier, s'est tenu au tribunal judiciaire d'Evry un procès que certains qualifient d'historique, de procès de la dernière chance. Pour certains, il s'agit du procès de l'agent Orange, le procès de l'écocide, pour d'autres, du côté de la défense, il s'agit plutôt d'un subterfuge pour des raisons de pure politique. Ce procès serait si important qu'un des avocats de la partie plaignante, William Bourdon, a dit d'emblée, je le cite, « Le jugement sera commenté par des générations d'étudiants en Europe et aux USA. » Ce procès, c'est celui d'une franco-vietnamienne, Trentonia. Trentonia, c'est une survivante de la guerre du Vietnam. Elle était dans le maquis, elle couvrait la guerre pour une agence de presse du FNL, le Front National de Libération, ce qu'on connaît plus souvent sous le nom de « Vietcong ». L'un des principaux théâtres d'opération de cette guerre, c'était la jungle. Et pour débusquer les combattants vietnamiens, les empêcher de se réfugier dans la forêt, un puissant défoliant fut utilisé par l'armée américaine. C'est l'apparition de l'agent Orange. Un produit si puissant que ses effets ont été nombreux sur la santé des vietnamiens, des vétérans et sur l'environnement, ce que beaucoup considèrent comme le premier écocide. Cet agent Orange, Trentonia, a été exposé à ce produit et en a été une victime. Alors, c'est ce qu'elle dénonce à travers son procès en attaquant les firmes multinationales de la chimie qui ont vendu l'agent orange à l'armée américaine. Avec nous, sur le plateau du Média, Marie Toussaint, députée européenne. Euh, vous êtes élue Europe Écologie Les Verts et juriste en droit international de l'environnement. Également euh, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous à l'origine de l'affaire du siècle. Bonsoir. À vos côtés, euh, Bertrand Repolt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des trois avocats avec euh, vos associés William Bourdon et Amélie Lefebvre, à avoir plaidé pour Trentonia hier, avec nous, avec vous, nous allons revenir sur la journée d'hier et sur les dessous et les enjeux de cette procédure. Enfin, elle est la protagoniste de cette histoire et évidemment elle est avec nous ce soir, Trentonia, merci d'être venue merci. sur le plateau du Média, c'est vous qui avez porté plainte et qui êtes à l'origine de ce procès, d'ailleurs un livre raconte votre histoire, ma terre, empoisonnée, Vietnam, France, mes combats. On a aussi invité les représentants des deux principales sociétés mises en cause, Docomical et Bayer Monsanto. On espérait ardemment leur présence pour un débat contradictoire, mais malheureusement on va devoir en discuter sans eux, car l'objet de cette émission c'est de comprendre ce qui s'est passé hier, de vous raconter ce procès que Trantonia, ses avocats et ses soutiens ont attendu si longtemps. On revient sur cette séquence exceptionnelle tout de suite. Trenthonia, comment allez-vous
2: Merci, je vais bien.
1: Alors, je vous ai dit en introduction que nous avions, présenté, euh, nous avions invité les représentants de euh, deux entreprises à participer à l'émission. Mmh. Il s'agit euh, donc de Bayer France, la société qu'on appelle plus souvent euh, Bayer Monsanto. Elle a décliné notre invitation, euh, mais elle nous a envoyé un message pour nous expliquer leur position. La voici. Alors, ils nous disent, nous ne pouvons euh, commenter une procédure légale en cours. Cependant, nous tenons à exprimer notre compassion envers ceux qui souffrent de maladies ou de blessures subies à cause de la guerre. En ce qui concerne l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam, il est incontestable que l'agent orange a été fabriqué sous la seule direction du gouvernement américain, à des fins exclusivement militaires, et que le gouvernement qui a établi les conditions de sa fabrication et déterminé quand, où et comment il a été utilisé est responsable, et non les fournisseurs, en temps de guerre, de son utilisation. Nous condamnons, avec la plus grande fermeté, tout appel à la haine, tout acte violent, tout crime de guerre, ainsi que l'utilisation de la science à des euh, fins qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez en entendant euh, ces propos
2: ?– je, En ce qui concerne euh, le procès, euh, la journée d'hier, je laisse à mon avocat de, de, vos, de, de leur répondre et de, de vous répondre. Mmh. Ce que je voudrais quand même relever, que pour tous ceux qui m'ont connu, qui me connaissent, ils n'ont jamais vu la haine en moi. Et si j'ai agi euh, depuis des années pour ce pour ce combat, c'est parce que c'est plutôt parce que je n'ai pas de haine, mais j'ai de la compassion avec toutes les victimes de la Jean orange, non seulement au Vietnam mais dans, dans le monde entier, quoi. Alors c'est pour ça que euh, euh, bon, ils m'ont accusée, mais pour moi ce n'est il n'y a rien de grave, rien d'important, parce que je connais ce que je fais, je connais la, la noble blesse de la cause que je sers, et puis c'est comme ça que, que, que je vais continuer avec mes avocats, avec tous ceux qui m'entourent avant et après. Quoi.
1: Hum. Euh, il s'agit quand même un peu d'un message, un peu d'apaisement, parce qu'ils disent que finalement, ils condamnent. Euh, ils condamnent ce qui s'est passé, ils condamnent toute forme de violence, ils disent que finalement ils ne sont pas responsables. Euh, Bertrand, euh, Repolte, vous, euh, finalement, enfin, en découvrant cette déclaration euh, de Bayer, euh, France, qu bah, qu'est-ce qu que vous dites ?– C'est une
0: déclaration qui, qui met le point tout de suite euh, sur, euh, sur l'axe le, le, central de notre désaccord. Eux se réfugient effectivement et c'est leur défense c'est leur droit aussi, se réfugie derrière la décision, l'acte souverain de l'État américain qui aurait tout décidé dans la fabrication, la fourniture et l'épandage de, de l'agent orange. Nous, notre position, et on l'a clairement exprimée euh, exprimé au tribunal hier, c'est de dire qu'il euh, n'y a pas que l'État américain euh, qui serait le, le paravent euh, au-delà duquel on ne pourrait pas aller rechercher la responsabilité des sociétés qui ont fabriqué et fourni l'agent orange. Et nous, nous, nous estimons, c'est ce que nous avons dit, répété au tribunal hier, c'est qu'elles avaient, euh, à notre sens, une marge de manœuvre euh, et une capacité de décision dans euh, la fabrication de, euh, de l'agent orange. Donc c'est notre point de désaccord, c'est la marge de manœuvre qu'elles avaient dans la fabrication de l'agent orange avant de le fournir à l'armée américaine.
1: Mmh. Euh, D'ailleurs, on sait combien de personnes, euh, combien il y a de victimes dans le monde de l'agent orange
0: plusieurs millions et le drame de ce, de ce produit c'est qu'il se transmet de génération en génération euh, parce que le, euh, le produit se, se transmet euh, de la mère à l'enfant euh, et, et Nia en est un exemple euh, euh, particulier, elle est présente ce soir, elle, elle, peut, elle peut raconter son histoire mais euh, plus le temps avance plus les victimes sont, sont nombreuses et, J'en ai été témoin direct avec Amélie Lefebvre, William Bourdon, que vous avez mentionné tout à l'heure, mes associés. Nous nous sommes déplacés au, au Vietnam, nous avons rencontré Avecnia, euh, qui a été notre intermédiaire sur place, et nous avons pris conscience de l'ampleur de, de cette catastrophe humaine, euh, environnementale également. Euh, et chaque jour, les victimes sont plus nombreuses.
1: Alors, on va parler de l'agent Orange avant de parler du procès. Euh, la semaine dernière, vous aviez organisé une conférence de presse. On y était, on a capté certains propos de vos soutiens. Regardez.
0: Et la dernière
1: chance pour des millions de victimes de la dioxine au Vietnam. Pour nous, cette action est de ressentissement international, car elle revêt la lutte
3: pour défendre le droit la justice, l'égalité
0: et l'environnement.
3: Ces dégâts sur les êtres humains, la flore, la faune, ont toujours revêtu un caractère très grave. Mais aujourd'hui, avec les combats menés pour la suppression de ces herbicides, avec le procès de M. Paul qui a eu lieu et des procès aux États-Unis, avec les armes chimiques employées dans toutes les guerres qui nous entourent, le danger apparent est encore plus grand. Trentonia s'est engagée tout de suite dans ce projet. Et nous avons tout de suite compris que dans ce combat, pour les enfants du Vietnam, pour les femmes qui, euh, en accouchant, voyaient se transformer la joie de la naissance d'un enfant en cauchemar. Cauchemar que Trentonia a connu aussi. Cauchemar de garder pour des familles un être sans vie dont on sait qu'il y a très peu d'évolution possible. Nous disons que c'est un procès historique. Oui parce qu'il représente la seule possibilité qu'un procès ait lieu. Et Trentonia a accepté cette responsabilité. Il n'aura jamais lieu aux États-Unis. Pourquoi Parce que les vétérans, en étant indemnisés, ont dû signer l'engagement de ne pas intenter de procès.
1: Trentonia, quelles conséquences exactement l'agent Orange a eues sur votre vie
2: mmh, Déjà, moral, ben. Euh, pendant plus de 40 ans, je me suis toujours culpabilisée parce que euh, j'ai pris euh, au monde la, ma première enfant. Elle était née avec une malformation cardiaque, les quatre défauts de son cœur, et, 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 et elle est partie. Quoi. Elle est partie, donc à partir de là, je me sentais fautive envers mon enfant parce que je dis... Pues, je suis vraiment une mauvaise mère pour avoir donné euh, vie à une enfant très malade. Et puis après, avec ma deuxième fille, elle a, elle était née mais assez fragile. Et puis tout de suite, tout de suite, elle a eu des, euh, euh, des crises d'asthme. Et, et là, elle a transmis aussi l'asthme euh, à, à son fils, à sa fille. Et aujourd'hui. Mes petits-enfants ont toujours à côté une machine pour respirer quoi, à chaque changement de temps. Alors, ils sont tombés très, très grièvement malades. Et ma deuxième fille aussi, elle a une malformation, une malformation à la colonne vertébrale, par exemple. Et je lui transmets aussi mon infatalesémie. Voilà. À ma troisième fille, euh, parce que c'est la, trois, la, la troisième déjà. Donc, euh, dans, dans elle, le taux... Peut-être le taux de, de la diocine est, est, est moindre, donc, mais elle est restée obèse. Et a, aucun régime n'arrive à, à l'aider. Et selon une étude d'une scientifique, ils ont dit qu'ils euh, ont, qu ont quand même trouvé que l'obésité est peut-être aussi euh, les, les séquelles de, 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 de l'argent orange. Mais donc... Euh, mais elle, est aussi, elle, a, elle a aussi une malformation cardiaque. Donc, moralement déjà, depuis des années, des années comme ça, mais je suis toujours euh, euh, malheureuse en tant que mère, en tant que mère. Et que, alors que moi, mes maladies, j'ai plein, plein de maladies, et euh, à chaque maladie, il y a une anomalie. Par exemple. Euh, euh, si j'ai le, le diabète de type 2 qui était reconnu sur la liste re, euh, de, du gouvernement américain, alors si j'ai si aussi le diabète de type 2, je suis en même temps allergique à l'insuline, ce que mes diabétologues ont dit toujours que c'est rarissime et, et, et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et même maintenant, pendant, pendant presque quatre mois alors, euh, il, il, il m'apparaissent des ganglions lymphatiques, mais mon cancérologue n'arrive pas, à, après, après plein d'examens, n'arrive pas à, à, à comprendre euh, si j'ai un cancer ou non. Donc, il m'a envoyé vers ma, un, un, une pneumologue. Et jusqu'à présent, la, ma pneumologue euh, n'arrive pas encore à expliquer qu'est-ce que j'ai dans mon corps. Donc euh, déjà, je suis malade, je suis, euh, je suis malade, mais il y a aussi le stress de ne, de ne pas comprendre euh, la cause des maladies. Et puis euh, j'ai encore d'autres maladies, mais pour moi, ça va, je peux supporter. Mais pour mes enfants, c'est encore très, très dur.
1: Vous dites pour vos enfants... – Pour petits vos petits-enfants petits également, puisque euh, oui. aujourd'hui ça touche la troisième génération oui. et même la quatrième au Vietnam
2: euh, ?– Là, maître euh, répond, pourrait vous répondre mieux, mais selon les, 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 les résultats des chercheurs, euh, alors ils ont dit que peut-être ça va encore continuer jusqu'à 100 ans. Oui.
1: – Maître, vous, euh, pour préparer ce procès, vous avez effectué de nombreuses recherches, euh, ce que vit euh, Trentonia et euh, ses enfants, ça correspond à ce que vivent les victimes de l'agent orange euh, au Vietnam, dans la diaspora, chez les vétérans. Ce sont les mêmes symptômes.
0: Oui, 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 euh, 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 les mêmes symptômes. Parfois, parfois pire, parfois, parfois différemment. Il euh, y, y, y a des degrés et des pathologies développées qui sont qui sont différentes. Mais euh, ce qui euh, euh, est d'assez d'assez frappant, c'est euh, cette solidarité dont j'ai été moi-même témoin euh, à New-York lorsque je me suis euh, déplacé. Euh, Nia a fait euh, la rencontre euh, d'une fille euh, de vétéran, euh, ou, ou la femme d'un vétéran américain, et cette solidarité de fait qui s'est euh, créée, parce que euh, entre l'Amérique et le Vietnam, finalement, ils étaient euh, tous victimes d'un même, même poison, euh, l'agent orange, donc... Euh, il y a une forme de solidarité à travers les frontières entre les États-Unis et le Vietnam aujourd'hui, où ils font finalement cause commune autour de, de la lutte et de la réparation des préjudices causés par, par l'agent orange.
1: – Et la causalité directe, elle est établie Parce que c'est l'une des questions qui a été posée hier par les avocats de la Défense.
0: Alors effectivement, c'est euh, l'une des questions juridiques de, de ce procès et nous, euh, euh, on défend un lien juridique euh, établi et on prend notamment, euh, pour exemple, pour ne citer que ça, euh, le régime d'indemnisation qui a été mis en place euh, par voie législative aux États-Unis au bénéfice des euh, vétérans américains. Il suffit que l'un des vétérans prouve qu'il était présent au Vietnam entre telle date et telle date et qu'il ait développé une liste, enfin une pathologie qui figure dans la liste établie par ce programme législatif d'indemnisation pour percevoir une indemnisation par le gouvernement américain. Donc le gouvernement américain finalement reconnaît ce lien pour ses vétérans, mais ne fait rien pour les victimes vietnamiennes. Et le procès que l'on a engagé cherchait justement à réparer cette forme d'injustice où on a deux poids deux mesures face à un même drame.
1: – Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que vous pouvez nous raconter Vous, vous étiez sur le front et en fait, vous avez été exposé à, à l'agent Orange. Euh, de quelle manière
2: ?– euh, J'étais euh, dans, dans le maquis, mais proche, euh, proche d'une base américaine, une grande base américaine à Kuti. et C'est pour protéger cette base-là que l'armée américaine s'est concentrée pour protéger faire des épandages, euh, plusieurs épandages, et pour pour nous chasser de là, chasser même la population. Et c'est comme ça que j'étais dans un appris souterrain. Et euh, et quand, quand j'ai entendu quand j'ai entendu le, le bruit d'un avion nous survoler dans la tête, sur la tête. Alors là, euh, euh, curieuse, curieuse. Donc euh, j'ai monté. Sur le sol, et j'ai vu un avion passer et laissant derrière lui comme un nuage. Bon, hier, ils m'ont accusé que je, je mens, mais il y a plein. Vous a... parliez
1: de pluie visqueuse au procès oh, Oui,
2: voilà. Mais euh, donc, euh, le nuage blanc, là, le poutre, s'est tombé rapidement. Et comme j'étais là, exposée comme ça, alors euh, c'était tombé et puis j'étais trempée de, de, de ce liquide-là. Donc euh, moi je savais quand même que c'était un défoliant, mais je savais pas, je connaissais pas la toxicité. Je savais que euh, ça, ça tue toute la végétation, la nature, mais je ne savais pas que ça peut nuire à, à, à l'être humain comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis lavée et puis j'oubliais cet incident. Et après cet incident, comme j'étais journaliste et je suivais sur, surtout les, les groupes de l'armée de la libération, et au front, comme ça, donc euh, euh, plus, je ne suis plus exposée en direct, mais je n'ai pas touché dans des marécages de, 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 de feuilles mortes. Parce que quand, quand les, les arbres subissent. L'épandage, tout de suite, les, 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 les feuilles tombent et l'arbre devient squelettique. Squelette. Vous
1: n'avez pas été exposé qu'une fois, finalement vous étiez dans un environnement Plusieurs qui fois. était lui contaminé.
2: Oui, et puis comme c'était euh, des missions au front, donc c'était aussi des régions souvent, euh, souvent épandées par l'agent orange, par le défoliant. Oui. Et euh, après, quand j'étais rentrée... Rentrer euh, rentré à, 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 à l'agence de presse et puis euh, j'ai mis au monde ma fille. Donc elle était née euh, avec toutes euh, euh, ces maladies. Et, et c'est comme ça que euh, trois mois après, je savais qu'elle est condamnée parce que tous les médecins qui la soignée, qui me soignaient, ils ont dit qu'elle est condamnée. Euh, tu peux... Euh, tu te fais le maximum pour, euh, pour la soigner, mais c'est comme ça. On
1: a tout de suite compris euh, de quoi il s'agissait, c'est-à-dire que...
2: On n'a pas, pas pensé à, aux conséquences de, de, de ces défoliants. Euh, euh, oui, donc bien sûr, dès qu'on... Même si on, on est dessous, mais quand, quand l'avion euh, jette ce, ce produit, alors on tous euh, on respirait très mal, et, mais oh bon, euh, c'est un incident comme d'autres incidents qui arrivent pendant la guerre. Donc on ne faisait vraiment, on ne faisait pas attention.
1: Alors, Marie Toussaint, euh, euh, vous vous êtes un des soutiens de, de Trentonia, oui. euh, notamment parce que euh, ce produit, c'est produit d'ailleurs, euh, les, les, les défoliants, il n'y a pas seulement l'agent orange. Euh, on voit qu'ils ont des conséquences sur, sur la santé des, des, des populations, mais aussi un impact sur l'environnement. C'est aussi de cela dont il s'agit aujourd'hui, quand on parle de l'agent Orange, des conséquences au Vietnam.
4: Oui. – le, le combat de Nia, euh, c'est d'abord un combat pour la paix et pour la justice, euh, je dirais, parce que euh, c'est de mettre en cause les fabricants euh, multinationales, hein, maintenant, euh, qui ont produit des produits extrêmement toxiques, euh, qui les ont fournis à l'armée américaine. Ils avaient totalement une capacité de dire on se retire de cette production parce que ce n'est pas éthique. Euh, et d'ailleurs, l'inventeur, de la dioxine, Arthur Galston, avait, dès qu'il a su que ça allait être utilisé comme une arme de guerre, lancé une grande pétition contre l'écocide euh, qui était l'agent orange et mobilisé 5000 scientifiques et interpellé le président des états unis pour qu'il arrête de répondre à ce produit. Donc, on avait des signes d'urgence, on connaissait la toxicité de ce produit très tôt et quand on se bat pour obtenir justice pour euh, les victimes de l'agent orange militaire, mais aussi civile euh, au Vietnam et effectivement ailleurs, on se bat aussi pour dire que nulle part, on a le droit de produire des armes aussi létales, aussi toxiques et qui n'ont pas seulement d'impact aujourd'hui, euh, mais qui auront des impacts sur des générations. Et ce que révèle cette histoire de l'agent orange, c'est qu'effectivement, l'agent orange a été produit pour détruire la végétation, c'est ce, ce que Nia racontait, c'était là pour détruire les arbres. Mais quand on tue le vivant, ont tué le vivant, dont les êtres humains. Et je crois que c'est très révélateur, c'est une histoire qui révèle à quel point nous sommes liés à la nature, puisque quand on porte atteinte à la nature, on porte évidemment atteinte aux êtres humains. Et je crois que dans cette deuxième partie du XXe siècle, et encore aujourd'hui, il y a eu une évolution extrêmement forte, importante, des armes de guerre, et de la production, en règle générale, d'artefacts de, de, divers et variés. Mais on a, on a produit... Euh, des armes dont en premier lieu la bombe atomique qui ont des impacts dévastateurs sur les écosystèmes euh, sur les êtres humains et qui ont des impacts sur plusieurs générations, donc c'est le cas de la bombe atomique c'est le cas de la dioxine et de l'agent orange euh, c'est le cas des pesticides qui ont quand même régulièrement été utilisés comme des armes et toutes les armes chimiques. Donc voilà, le, le combat de Nia, c'est effectivement un combat pour la paix, c'est un combat pour la justice, c'est un combat pour la planète, et c'est un combat qui dit aussi que parmi les valeurs les plus importantes de l'humanité doit figurer la protection de la planète et des populations. Et que c'est plus important ça que les profits des multinationales ou les velléités guerrières euh, des États qui se lancent dans de telles attaques. Et je rappelle quand même au passage, parce que cela n'a pas été souligné euh, par, par les multinationales hier, en tout cas par leurs avocats, euh, c'est que les États-Unis étaient sur le territoire vietnamien. Et, et il ne s'agissait pas d'une légitime défense de euh, l'armée américaine sur leur territoire où ils risquaient d'être envahis, mais qu'ils étaient sur le sol d'une autre population qu'ils ont attaquée. Et je crois que ça, c'est aussi important de le noter.
1: Mais, euh – Mais… – Vous parlez de la dioxine, la dioxine c'est l'élément euh, plus... enfin, toxique euh, de l'agent orange, euh, peut-être pour comprendre un petit peu euh, la dioxine, qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que l'agent orange, euh, de quelle manière il nous empoisonne
0: Bertrand Ropold ?– Oui, alors euh, dans, dans le processus de fabrication, il hein, y, y a deux substances qui étaient présentes euh, à parts égales euh, dans l'agent la, dans orange et le, le processus de fabrication euh, créait, créait la dioxine qui était l'agent euh, euh, l'agent Poison euh, qui composait l'agent Orange et qui est euh, responsable de tous les dommages que l'on met en cause aujourd'hui.
1: – Je vous posais une question euh, qu'un qu un des avocats hier euh, a, a posée, euh, il disait euh, la dioxine on la trouve dans le lait.
0: – Alors, on peut la trouver dans le lait, euh, certainement. Euh, encore une fois c'est une question de dosage et euh, on sait, et quelque part la responsabilité historique euh, en la matière était établie. Euh, on sait tous les dommages que, par la dioxine, l'agent orange euh, a créé. Euh, il était, euh, la dioxine était présente à, à des doses euh, létales euh, particulièrement dangereuses, donc euh, c'est effectivement une question de, de, de dosage. Et dans l'agent orange, elle était présente euh, à des niveaux euh, jamais égalés.
1: – Et aujourd'hui, du coup, l'agent orange, c'est encore un sujet au Vietnam, c'est-à-dire dans les différentes régions du Vietnam, on a encore de nombreux enfants qui continuent à naître avec des malformations. Euh, quelles conséquences ça a aujourd'hui, des conséquences contemporaines Parce qu'on peut, on peut se poser la question, pourquoi finalement ce procès, 50 ans après, en fait, c'est parce que c'est toujours d'actualité.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les enfants naissent, et à, à la naissance, les enfants des victimes de l'agent orange portent toujours des séquelles, sont toujours euh, nés, euh, nés handicapés, ou bien jusqu'à présent aussi, euh, les mamans euh, donnent naissance même à des monstres, à des bonnes de chair jusqu'à présent. C'est pourquoi je voudrais quand même que les avocats d'hier, hier, qui m'ont attaqué, j'aimerais bien qu'ils aillent avec moi au Vietnam et même aux États-Unis. Parce que quand j'étais aux États-Unis, avec euh, Maître Reponte, euh, j'ai rencontré une fille et elle, elle souffrait. Et c'était à ce moment-là que j'arrive à comprendre que les souffrances des victimes de l'agent orange, que ce soit aux États-Unis, au, au, au Sud-Coréen, Corée ou bien au Vietnam, les souffrances sont identiques. Et puis, euh, euh, vous pouvez vous imaginer que, actuellement, euh, au Vietnam, on a environ, ou bien, on a au, au moins 4 millions d'enfants victimes de l'agent orange. On est déjà à la quatrième génération, moi-même, dans ma famille. Mes petits-enfants, alors là, ils sont de la troisième génération déjà. Et c'est pour ça que les souffrances sont là, toujours présentes et continuent. Ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc, c'est une question que, que de plus en plus, on doit en parler. Et j'ajoute aussi que c'est vrai que, comme Marie Toussaint a dit, c'est vraiment pour la paix que je me bats. Pas pour la haine, pas pour la guerre, parce que je suis toujours contre la guerre. Contre la guerre. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à ces malheureux, parce qu'ils sont trop malheureux. Au Vietnam, on dit que euh, les victimes de l'agent orange sont les malheureux parmi les plus malheureux. Et c'est vrai, leur vie est misérable. Vous ne pouvez, pas, vous pouvez pas, pas, pas comprendre comment ils arrivent à vivre, alors qu'eux aussi avec tout leur cœur, avec toute leur intelligence, ils ne, ils, ils ne demandent de vivre avec dignité leur vie, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est pour ça que euh, quand je, je, je parle de euh, mon cœur est serré. C'est vrai que je ne pense pas beaucoup à mes enfants. J'en souffre, mais ça, je peux avaler. Mais que, quand je, je pense aux autres, aux autres victimes qui ne peuvent pas Parler comme moi, m'exprimer exprimer comme moi devant tout le monde pour, pour exprimer aussi leur souffrance, pour montrer la, la, leur souffrance. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai un, un, un grand souhait, c'est que tous les avocats d'hier, ils peuvent au moins rencontrer une seule victime un seul un petit enfant bien je dis petit mais ils ont il a peut-être 30 ans 40 ans mais avec deux bosses comme ça avec leurs jambes tordues le et toujours en essayant de faire des colliers pour pour vendre et puis pour gagner leur vie alors je pense est-ce que là est-ce qu'il aurait encore le cœur de le de, 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 de défendre je m'excuse mais de défendre les criminels
1: – C'est une invitation que vous leur faites quand vous êtes prête à partir au Vietnam avec eux
2: ?– Avec eux, bien sûr, et, je les, et puis je, je les emmènerai, comme on a fait ensemble, je les emmènerai dans, dans des régions où plus, même maintenant il reste des fossés de bombes et je leur, je leur montrerai aussi des, des plaines, que, que l'herbe, même maintenant, après 50 ans, ne peut pas pousser. Et puis, je vais leur demander, est-ce que des goût, petites gouttelettes arrivent à transformer une forêt en désert mmh. euh, Je ne sais pas si ce qu'il va, ce qu va me, me répondre, mais là, les gouttelettes, par exemple, et, 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 euh, et que, et que l'agent orange n'est pas nocif, par exemple, Là, c'est pour ça que je souhaite de tout mon cœur qu'il soit là-bas. Mmh. Et même, j'inviterai aussi mon, mon, mon défendeur, mon avocat, parce que lui aussi, il connaît, c'est parce qu'il connaît les souffrances des, des, des victimes qu'il me défend mmh. et, et qu'il est toujours à côté de moi. Et aujourd'hui, j'ai Marie Toussaint, j'ai tout le monde. Et si, est-ce que vous, vous êtes hier... Mm, euh, au tribunal, si vous êtes hier au tribunal, vous verrez que c'est vrai, quand Bertrand est venu, il est, il est entouré, il est assailli, même par tous les... par les gens déjà, par les soutiens, et aussi par tous les journalistes. Et puis, euh, je ne sais pas si, si je peux dire ça, mais j'ai vu aussi le groupe, un grand groupe des, des avocats qui, 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 qui est arrivé qui, qui rentrait le visage fermé, et personne, personne ne les abordait. Donc il y a quand même une différence, et ce qui fait, alors c'est pour ça que, euh, déjà, en voyant tous, mes, tous les amis qui m'entourent, en voyant arriver mes, mes avocats, en voyant aussi euh, maître William Bourdon avec ses béquilles, seulement après dix euh, jours d'une opération grave, alors vous pouvez comprendre pourquoi j'ai le courage de garder ma sérénité, mon calme pour, pour écouter toutes les accusations. Donc, pour moi, la plus grande partie sont des mensonges. Des mensonges que je, que je, je n'arrive pas même à comprendre comment ces avocats arrivent à faire ces mensonges-là. Parce que pour moi, un avocat, c'est un être que je respecte, que j'ai confiance comme j'ai fait confiance à mes avocats, mais eux aussi, ce sont des, des, des personnes qu doit, qui, qui, doit, qui doit se respecter et laisser les autres respecter. Alors c'est pour ça que même le, le souhait de les emmener, un, sais pas, ouais. vous, vous, vous comprenez bien que ce n'est pas de la haine. – Vous seriez prêts,
1: euh, tous les deux à les accompagner également, euh, Doho, euh, Bayer Monsanto euh... ?–
4: même... Bien sûr, ah. bah, Maitre Oropoc l'a ah, déjà fait.
0: – On attend l'invitation.
4: <rire> non, non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté extrêmement indécent euh, dans la défense de, de, de Chemicals, euh, Monsanto, Hercules et ses, et ses multinationales, euh, qui osaient dire, d'ailleurs dans la même phrase, euh, Madame Trentonia a reçu des examens médicaux qui prouvent qu'elle a de la dioxine dans le sang, et dans le même temps de dire, elle n'a pas plus de dioxine dans le sang que vous et moi. Et c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais on voit effectivement que ces firmes multinationales sont figées, campées par la peur, parce qu'effectivement, si on arrive, s'il si n'y arrive euh, à obtenir justice, euh, ce sera grâce à ses avocats, euh, mais aussi grâce à son courage, et si elle arrive à obtenir justice, ce sera, ça aura un effet cliqué, ça pose une responsabilité sur laquelle on ne pourra plus revenir. Je crois que pour eux, ce n'est pas seulement une question financière, euh, c'est aussi une question de responsabilité sur l'ensemble de leur production et, et sur ce qu'on attendra d'eux dans, dans le futur. Mmh.
1: Mmh. J'ai une question. Attendez, euh,
2: attendez pour... je voudrais ajouter encore oh. un, un, petit, un petit mot. Là. Parce que quand il a dit que, euh, déjà, l'agent Orange n'est pas nocif, ouais. et tout de suite il dit que, mais on doit produire ça, on doit, euh, euh, on doit jeter, ça, projet, euh, jeter ça, parce qu'on doit... On doit protéger nos soldats américains contre les rebelles. Mmh. Alors, à ce moment-là… Euh, – À un ce... moment donné, il y a des avocats
1: qui a demandé, oui, voilà. demandé s'il y avait autorité, euh, si ce tribunal avait autorité pour juger euh, des actes non, euh,
2: militaires américains. – Non, mais ils nous ont appelés les rebelles. Et, mmh. et là, donc, les, les épandages, c'est pour, pour protéger les, les, euh, les soldats so américains, donc… Si c'est pour protéger les Américains, cela veut dire aussi que, euh, que, que l'agent orange est nocif. Et je, je voulais hier leur demander, alors sur le territoire vietnamien, quel, de quel langage vous parlez Quelle est la couleur de votre, de, de votre peau Alors, vous êtes, sur notre, vous êtes sur notre pays, sur notre territoire ou bien chez vous alors, si vous êtes chez vous, il n'y a rien à dire. Mais vous êtes dans mon pays. Vous êtes, vous ne parlez pas le vietnamien. Vous ne connaissez pas les vietnamiens. Et, et nous, on est des rebelles.
1: – À ce sujet, quand je suis venu dans vos locaux, pour la conférence de presse, j'ai rencontré un de vos soutiens, un représentant de l'Association des Vietnamiens de France, et il m'a dit, pour tirer un trait sur la guerre du Vietnam, les Vietnamiens ont besoin de régler cette affaire. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu le dernier chapitre pour clore cette lutte de libération nationale.
2: – Moi, je ne pense pas comme ça. – Non ?– La guerre est passée. Nous, pendant… Vous, vous savez que ce sont les gens, les personnes qui, qui font face quand même, qui, qui, vont, qui ont vu en face la mort, que ce sont ceux-là qui, qui aiment le plus la vie. Donc nous, moi-même, ayant été souvent sous les bombardements, alors qu'est-ce que je rêvais Je rêvais que seulement la paix, rentrer chez moi, vivre une vie normale, mais... Euh, mais la, la conséquence de la guerre chimique, je dis chimique, laisse des séquelles, des malheurs continuels. Donc il faut que ce crime soit reconnu, que ça s'arrête. Il faut que les malfaiteurs, ceux qui ont semé la mort et, et les, les malheurs, reconnaissent quand même reconnaissent quand même leur manfaits. malfait bon mais pour éviter pour être pour éviter le mot crime bon il faut quand même qu'ils reconnaissent qu'ils aient le, le, le courage de reconnaître de reconnaître leur malfait et ensemble réparer ce malfait ce malfait c'est tout
1: <rire> Alors, on, va essayer, on va parler de ce qui s'est passé hier et on va essayer de comprendre euh, pourquoi vous avez fait euh, ce procès. Je vous propose d'écouter euh, Valérie Cabanès, juriste en droit de l'homme. Elle est intervenue en distanciel lors de votre conférence de presse. On a enregistré une partie de ce qu'elle a dit. Écoutez. La c'est
3: qu'on efface un crime de l'histoire qui est infini
2: et qui euh, peut se produire aussi en temps de paix, euh, comme ça s'est passé par exemple effectivement, avec le fleurs d'école de c'est-à-dire où en fait on efface à une action qui est reconnue légale, parce qu'administrativement, elle a été tolérée par l'État, en temps de guerre ou en temps de paix. Et malgré tout, on a des conséquences qui, à nos yeux, sont absolument criminelles sur les populations et sur l'environnement.
1: Alors, maître, euh, est-ce que vous êtes conscient, par rapport à la séquence d'hier, est-ce que vous allez gagner
0: Alors. Il n'y a, a pas de triomphalisme chez nous, comme il n'y en a pas d'ailleurs de l'autre côté. Quand on repense à la déclaration que vous avez citée tout à l'heure en introduction, on est évidemment confiant, on a toutes les raisons de, de, de gagner ce, ce procès. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de difficultés qu'on a eu à, à dépasser, à apprivoiser, à appréhender pour monter cette, cette procédure. D'abord, les faits sont anciens. Euh, et, et cette distance temporelle, elle, elle constitue naturellement une, une difficulté, ne serait-ce que dans le rapport de la preuve. Euh, parce que l'enjeu de ce procès, c'est de démontrer que les sociétés, au moment où elles ont produit euh, et fourni euh, l'agent orange, elles avaient conscience de la, toxi de la toxicité euh, du produit. Et donc ça impose, euh, 50-60 ans après, euh, de percer euh, le secret euh, de leur correspondance interne pour voir ce qui se disait à cette époque-là au sein de ces sociétés. Donc il y, y a une première difficulté qu'on a, je pense, contournée euh, euh, en produisant un certain nombre de correspondances nombreuses euh, de l'époque qui démontrent à notre sens la connaissance chez ces sociétés de la toxicité du, euh, du produit. Euh, voilà, donc il y a des difficultés qu'il fallait, euh, qu fallait contourner. Maintenant, est-ce qu'on est… Euh, parvenu à convaincre le tribunal, on aura la réponse le 10 mai prochain.
1: – Maître Bourdon a dit hier à la barre que euh, le droit était de votre côté.
0: – Alors, le, le, le droit est de notre côté, euh, on, on, on le dit pour, pour Nia, on le dit parce qu'on le, qu le pense, je ne peux pas euh, ici anticiper ce que, ce que nous dira le, euh, le tribunal, euh, mais il euh, y a avec nous une responsabilité euh, historique qui je crois être aujourd'hui indiscutable. Euh, la responsabilité de l'agent Orange dans le drame, que connaissent euh, les Vietnamiens, le Vietnam, la terre vietnamienne et même les vétérans américains, elle est établie.
1: – Marie Toussaint, pourquoi est-ce qu'on entend que c'est le procès de la dernière chance euh, On entend beaucoup qu'hier, enfin, à propos du procès d'hier, on a beaucoup entendu que c'était un procès historique. Euh, L'enjeu, c'était quoi exactement
4: – Alors… Euh quand on parle de procès de la dernière chance, je pense mais je, je, voilà, que, que ça fait référence au fait que, jusqu'à maintenant, on a eu euh, des procédures juridiques pour les vétérans, donc, euh, en Corée ou aux états unis euh, et pas encore de procès qui pouvaient potentiellement concerner aussi les populations civiles, euh, que Nia est euh, et, et l'une des dernières survivantes, parmi celles et ceux qui ont reçu effectivement d'agents orange directement sur eux, mais on, on peut peut-être imaginer que, dans plusieurs générations, il y a encore des procès de ce type pour pour demander justice.
1: – Parce qu'aux États-Unis, les civils vietnamiens n'ont pas eu… Euh, justement, ils ont... la justice ne leur a pas donné raison.
4: – Oui, euh, oui, mais c'est un, un vrai enjeu. On a besoin d'obtenir justice pour les vietnamiens, ça c'est premier point. Mais deuxième point, c'est un vrai signe d'espoir aussi, pour de nombreuses populations. Euh, je pense par exemple aux essais nucléaires dans le Sahara. Et là, on a une loi qui s'apparente à celle… Euh, à la loi américaine sur cette liste de pathologies euh, avec une inversion de la, char la charge de la preuve. Et on considère, là aussi, que euh, la France considère hein, qu'il y a une liste de maladies et que si on était présent euh, au moment des faits au Sahara, on doit pouvoir être reconnu comme étant victime et donc obtenir justice. Euh, des situations comme ça, on en retrouve malheureusement euh, partout autour du monde et on va continuer à en trouver. C'est-à-dire que
1: vous parlez du Sahara, mais ce procès peut ouvrir la voie aussi à d'autres victimes on pense aussi au chlordécone, mm. euh, aux essais nucléaires donc, euh, que vous mentionnez. Mm. Finalement, ça peut ouvrir la voie à tout un tas de procédures dont, dans un, une diversité de situations, euh, mais dans lesquelles on a eu euh, des cas justement d'écocide.
4: – Oui. Ça peut avoir un vrai effet charnière. Euh, ça peut avoir un vrai effet charnière de dire maintenant, et voilà, le combat de Nia est, est vraiment très puissant euh, en ce sens, mais de dire maintenant stop, on arrête de faire n'importe quoi, euh, de détruire l'environnement avec tout et n'importe quoi, c'est l'écocide. Parce mmh. qu'évidemment, ça a des conséquences sur les écosystèmes et sur euh, les populations humaines. Euh, on arrête, il y a une responsabilité. Et donc, si vous vous adonnez à ce, ce jeu-là, euh, alors on vous tiendra demain responsable. Et, et donc ça, je crois que c'est aussi... Euh, une manière de prévenir le fait que de, de nouveaux écocides euh, arrivent ou que de nouvelles violations des droits humains arrivent
1: ?– Alors justement, euh, au niveau de la responsabilité des multinationales, parce que elle, elle dit qu'elles ont été réquisitionnées pendant la guerre par l'État fédéral américain, euh, donc elle questionne la responsabilité des multinationales, mais vous, vous êtes parti aux États-Unis, vous nous l'avez dit, vous avez mis la main sur des documents... Euh, qui disent le contraire, pour vous, il y a une responsabilité des, mul des multinationales, pas seulement de l'État américain
0: ?– Oui, pas seulement de l'État américain. Euh, et, euh, lors de ce voyage aux États-Unis, on a rencontré euh, les avocats et un avocat en particulier euh, américain qui a eu euh, la charge de, de porter la voix des victimes vietnamiennes lors de, des précédentes procédures qui ont été euh, engagées, tentées, aux États-Unis, qui se sont soldés par des échecs, mais il y a eu quand même une procédure qui, euh, qui a permis euh, aux victimes vietnamiennes et à cet avocat en particulier de mettre la main sur un certain nombre de, euh, de correspondances internes de l'époque, parce que la procédure américaine euh, en matière d'administration de la preuve le, le permet. Hein. Le plaignant peut demander la communication euh, parfois très volumineuse de documents euh, destinés à prouver... Euh, le bien-fondé de, de sa demande, et on a effectivement mis la main sur ces, sur ces échanges de, des années 60. – dès, dès, dès les années 60, on connaît la dangerosité de ces produits. – Oui, effectivement, il y, a, il y a des correspondances internes qui démontrent qu'elles ont connaissance euh, du danger, de la nocivité euh, du produit, euh, et ce qui, à mon sens, euh, et c'est le cœur de notre argumentation, on démontre qu'elles avaient euh, une marge de manœuvre, que, que c'est de manière délibérée et pas seulement sur réquisition euh, du gouvernement américain qu'elles ont, qu ont fourni un, un produit dangereux. Non, elles l'ont fourni en connaissance de cause euh, à l'armée américaine et c'est euh, cette euh, capacité de décision euh, qui doit être aujourd'hui le siège d'une responsabilité euh, civile euh, pour toutes les victimes. – Alors… Euh...
1: – Du coup, ça veut dire qu'il qu n'y a pas eu de transparence de la part de l'industrie euh, chimique, il fallait éviter un scandale sanitaire en fait. Votre, votre collègue d'ailleurs, euh, Amélie Lefebvre, a dit hier euh, lors de l'audience, euh, les industries ont tout fait pour camoufler l'information, il fallait serrer les, rangs, les dents, serrer les rangs, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui.
0: – Oui, il euh, y a eu une logique qui consistait à, à, à préserver… Euh, euh, l'utilisation de ce produit, parce qu'il euh, y avait des intérêts commerciaux euh, derrière, donc euh, des intérêts à, euh, à maintenir le silence sur la dangerosité de ce, de ce produit.
1: Parce que, du côté, euh, je me fais un peu l'avocat du diable, euh, en prenant aussi un peu les arguments euh, de la défense, mais eux, ils disent que le débat, c'est le degré de contrainte à l'égard euh, des firmes, qu'il y, voilà, qu y avait des risques euh, au niveau euh, pénal pour euh, ces entreprises, il s'agit de quoi Il s'agit euh, leur stratégie C'est de semer le doute finalement ?–
0: Oui absolument, c'est de semer le doute et de dire qu'elles euh, étaient pieds et poings liés par, par le gouvernement américain dans la fabrication et la fourniture de, de ce produit. Qu'il y ait eu des contraintes et des demandes de l'État américain, c'est évident, ça n'est pas euh, contestable. Euh, ce que nous nous affirmons, c'est qu'elles euh, avaient une capacité de décision, elles étaient souveraines dans le processus de fabrication euh, de l'agent orange. Donc… Euh, ce n'est pas blanc ou noir, il y avait euh, de la part du gouvernement américain des demandes, des contraintes, et euh, pour elle, euh, de manière délibérée, la fourniture d'un produit qu'elle savait dangereux.
1: – Mais est-ce qu'il n'y a pas une atteinte quand même à la souveraineté américaine Je reprends un petit peu les arguments de la Défense, mais est-ce que le tribunal judiciaire a autorité pour statuer sur des événements qui se sont déroulés au Vietnam à cause d'entreprises américaines sur ordre du gouvernement américain il y a 50 ans
0: ?– Mais à partir du moment où vous mettez en cause le comportement de sociétés privées qui n'ont pas été qui n'a pas été dictée par le gouvernement américain, parce que le processus de fabrication, la composition, la présence de la dioxine n'était pas exigée par le département d'achat de l'armée américaine au moment où elle se fournissait en agent orange. À partir du moment où vous pointez, vous mettez en cause une décision souveraine des sociétés américaines, qu'est-ce que l'État a à voir là-dedans
1: au début du procès, d'ailleurs, William Bourdon, l'un avo des avocats de Trentonia, votre associé, a déclaré personne ne peut avoir de doute sur le fait que la recherche du profit conduit au mensonge et au déni. C'est l'alpha et l'oméga de toutes les grandes entreprises. Vous êtes d'accord, Marie Toussaint, avec cette affirmation ?–
4: <coughs> Pardon. <coughs> oui, oui, c'est évident. Et quand j'entends Maître Repolte parler… Du comportement de ces grandes firmes euh, sur la dioxine et l'agent orange, je ne peux pas m'empêcher de penser à la fois euh, à l'attitude de, de Pont de Nemours sur l'affaire du Teflon, euh, qui a été révélée notamment par Mark Ruffalo dans Dark Waters, euh, du Pont de Nemours qui est aussi le premier producteur de la chlordécone, enfin, des, des composants de la chlordécone, et qui a effectivement joué un, un jeu de, du mensonge, de la manipulation, de, de, de cacher leur connaissance de la toxicité de ces produits. Euh, et ça, ça fait aussi écho à, au lobbying énorme qui a été celui des grandes multinationales du pétrole et du gaz euh, depuis les années 60-70, mais Exxon, y compris Total, voilà, ces grandes firmes qui ont essayé de cacher le fait qu'ils savaient qu'ils allaient détruire la planète à un, à, à, avec des, des estimations en termes de dates qui sont époustouflantes. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'ils savaient il y a 50 ou 60 ans, et ben on est pile-poil dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais donc oui, euh, euh, le capitalisme euh, crée ceci, que pour ces grandes firmes, pour des raisons diverses et variées, des raisons d'éthique personnelle, mais aussi de fonctionnement systémique, euh, pousse à la recherche au profit, plutôt qu'à la protection de la planète et des populations. C'est pour ça que je disais que c'est un vrai combat euh, voilà, contre l'écocide, même si c'est une procédure euh, au civil, euh, pour la justice, pour la paix, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il nous faut reconnaître, et si on les reconnaît, ça aidera vraiment pour, pour la suite, c'est une belle promesse pour l'avenir.
1: Vous avez parlé de l'écocide à l'instant, on dit que le vrai sujet euh, c'est l'écocide. Euh, l'écocide, on en parle de plus en plus. La Convention citoyenne pour le climat, notamment, a porté euh, ce sujet. Une loi pour délit d'écocide est prévue. Le ministre de la Justice et le ministre euh, de la Transition écologique ont esquissé euh, l'essentiel. C'est dans ce contexte donc, que s'est tenu euh, ce procès. On regarde une dernière vidéo qui nous permet de comprendre aussi de quoi il s'agit.
3: Si ça prend aujourd'hui une importance que ça n'a jamais pris, c'est parce que euh, tout le monde se rend compte maintenant. Moi, je, je vous assure que toutes les personnes qui ont signé, elles m'ont dit, mais ça n'est pas seulement une affaire du Vietnam, ça. Pas seulement une affaire de la guerre du Vietnam. C'est l'affaire de l'humanité, des écocides. Et je crois que c'est ce combat-là qui peut permettre d'unir beaucoup de gens. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé pour les essais nucléaires. On en reparle ces jours-ci, parce que ça, ça en fait partie. Ils étaient 10 000 victimes, on ne leur a jamais rien dit. Les cancers qu'ils avaient, on leur disait, mais vous savez, c'est d'ailleurs ce qu'on dit à Trentonia, il y a à peu près la même proportion de cancers dans la population normale. Mais sur, on a réussi, ça a duré 5 ans, on a réussi à faire voter en France une loi pour l'indemnisation. Et sur 10 000 victimes, vous savez combien il y en a qui ont été indemnisés 600.
1: – Alors, Marie Toussaint, euh, vous venez de le dire, l'enjeu derrière, c'est l'écocide. Euh, alors, l'écocide, on ne l'a pas encore défini euh, dans cette émission, mais de quoi il s'agit exactement et pourquoi la reconnaissance de l'écocide est-elle si importante ?– mmh.
4: L'écocide, ce sont euh, les très graves atteintes à la planète, euh, c'est éco-maison, la planète-cide comme tuer. Euh, ce sont les très graves atteintes à la planète et, et on le voit dans le cas de l'agent orange qui est extrêmement éloquent. Euh, cette attaque à la planète a des impacts sur les écosystèmes pendant une très longue durée et sur les êtres humains aussi, puisque nous faisons partie du vivant. Euh, le terme d'écocide a été utilisé pour la première fois dans le cas de l'agent orange par Arthur Galston, le biologiste dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'origine de la création de, de, de l'invention, malheur à lui, de, de, de la dioxine et de l'agent orange, il a, aussi, il a aussi été utilisé pour la première fois en 1972 par le Premier ministre suédois qui accueillait la première grande conférence internationale sur l'environnement, c'était Olof Palme lors de la conférence de Stockholm. Il ouvre cette première grande conférence en dénonçant l'écocide qui était l'agent orange au Vietnam. Ça fait plus de 50 ans, non, ça fait 50 ans, euh, et aujourd'hui le crime d'écocide n'est toujours pas inscrit dans notre droit. Et donc, la proposition de la Convention citoyenne est bienvenue. Euh, d'ailleurs, elle émerge de la société civile en France, comme elle émerge aussi en Suède, un peu en Finlande, en Belgique, euh, au Brésil et dans, dans un certain nombre d'autres endroits. On arrive progressivement à faire réémerger euh, cette question-là. Euh, le Parlement européen vient de voter, d'ailleurs, pour demander sa reconnaissance au niveau international. Et aujourd'hui même, euh, une piste s'est ouverte pour demander aussi à ce que ce soit inscrit dans le droit interne de l'Union Européenne, donc ça avance, mais on voit bien que si l'écocide avait été reconnu dès les années 60-70, euh, on aurait pu avoir une justice rendue pour les Vietnamiennes et les Vietnamiens. Et Je veux juste souligner quand même que euh, c'est la première fois que le terme d'écocide est employé, mais l'écocide est quelque part aussi vieux que la révolution industrielle, ou en tout cas euh, que la colonisation des Amériques. Et quand Christophe Colomb et les Européens par la suite arrivent sur le territoire américain, ils amènent avec eux des bactéries nouvelles, des modes de production nouvelles qui vont décimer la nature là-bas et aussi une certaine population d'Amérindiennes et d'Amérindiens. Je crois que l'écocide, voilà, c'est ces très graves atteintes à l'environnement qui ont des conséquences indéniables sur plusieurs générations et il est vraiment temps que l'humanité dans son ensemble se dise qu'on n'accepte plus de vivre avec cet écocide. Et si on n'accepte plus de vivre avec cet écocide, <coughs> cet écocide pardon, on le condamne et comme ça, on le prévient. Voilà. Et je crois que c'est vraiment important et que ce procès, même s'il est mené au civil, euh, ça, ça évoque cet écocide puisque c'est au sujet d'un écocide et que c'est la première pierre, quelque part, pour, pour véritablement aller vers la reconnaissance de cet écocide. Malheureusement, vous avez parlé du délit d'écocide proposé par le gouvernement. Mmh. Malheureusement, quand on parle d'écocide, on parle des crimes les plus graves. Donc on n'est pas dans un délit, on est dans un crime les plus graves et par ailleurs, le gouvernement connaît une faute majeure, parce que d'un côté, ils affirment, même si on ne les voit pas encore agir, mais qu'ils soutiennent la reconnaissance de l'écocide au niveau international, et de l'autre côté, ils comptent inscrire dans le droit un délit d'écocide avec une définition qui n'a rien à voir avec celle incroyable. que je viens de vous décrire. Et donc, on galvaude complètement une définition, plus rien n'a de sens. Euh, on prend un terme et puis on met d'autres définitions derrière. Voilà, on va l'inscrire dans, dans le droit. Je crois que c'est une, une terrible erreur et que euh, si les délits de pollution généralisée que propose le gouvernement sont plutôt bienvenus, la France est en retard sur ces sujets-là, euh, par rapport aux droits européens notamment. Euh, il ne faut pas galvauder le, le terme d'écocide. Je crois que c'est aussi par respect à toutes les victimes des écocides qu'il ne faut vraiment pas euh, mettre une mauvaise définition derrière ce terme si important.
1: Bon, finalement, ce projet de loi, ce n'est pas une victoire. C'est euh, plutôt… Euh, parce qu'on dit qu'il qu qu allait faire passer les mesures de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre. Mmh. Euh, finalement, on en est loin.
4: Ah, on est très loin du sans filtre on est loin du sans-filtre, mais on est aussi loin de l'Italie, par exemple, qui en 2015 a reconnu les délits et les crimes contre l'environnement. Voilà. Donc En France, on peut dire ce qu'on veut, même avec ce projet de loi qui est censé nous mettre euh, à la page, voire en tête, des pays qui condamnent les crimes environnementaux, on est encore derrière.
1: D'autant que des écocytes, finalement, il y en a eu beaucoup depuis, y compris en France, peut-être moins connu que ce qui s'est passé au Vietnam, mais euh, yeah, la France aussi est concernée quoi, par des cas d'écocytes, par exemple en Guyane.
4: Oui, euh alors, d'abord, on parle beaucoup d'Agent Orange, mais grâce au combat d'Onia et de Vietnam Doxine. Euh, sinon, on en parlerait moins. Je pense que c'est quand même essentiel. Et effectivement, dans les livres d'histoire, on parle beaucoup du, du napalm très peu de l'Agent Orange. Donc, grâce à eux, euh, on, on parle de l'Agent Orange. En France, on a surtout, je veux dire, le, le chlordécone aux Antilles, qui a été répandu pendant 10, voire 15 ans, et il y a encore des résidus aujourd'hui. Euh, là encore, les mamans... Dénoncent le fait qu'on euh, retrouve euh, de, de, du chlordécone dans, dans leurs cordons ombilicaux, euh, que, que voilà, c'est encore une, une. Ça crée encore des maladies qui vont se transmettre de génération en génération. <coughs> Je crois que le plus grand écocide, c'est ça. Euh, mais il y a aussi eu effectivement des atteintes, beaucoup dans les territoires d'outre-mer, parce que, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, ou en Algérie, euh, en Polynésie, ou, euh, ou en Guyane, euh, où, euh, par exemple, le projet de Montagne d'Or pourrait là pour l'instant il, il est en suspension on ne sait pas bien où ça va mais, mais pourrait effectivement causer un écocide
1: Alors si euh, Trentonia gagne euh, quelle, ré... quelle répercussions politique euh, peut avoir euh, sa victoire ça, ce n'est pas uniquement symbolique ça fera jurisprudence déjà <rire> euh, mais quelles sont les conséquences euh, si,
0: si on s'intéresse plus particulièrement à, à à l'écocide, euh, ce n'est pas un thème qui était au, au cœur juridiquement de, de notre discussion, mais euh, on sent poindre. Le mot poindre, a été prononcé, le, le a été prononcé. Euh, ce que, ce que l'on met en cause ici, c'est l'atteinte à la personne, mais euh, on sent bien que euh, le sujet est, est, est tout proche, il, il est à portée de main. Si euh, demain, le tribunal, un tribunal français établit la responsabilité des sociétés américaines euh, dans la fourniture de l'agent Orange et les condamne à réparer le préjudice subi, Qu'est-ce qui empêcherait ensuite euh, de les condamner euh, à réparer euh, le dommage euh, que l'environnement a subi à la suite de ces épandages Donc euh, ce sera une, une très grosse pierre posée pour l'édifice, pour la reconnaissance de l'écocide euh, causée par, par l'agent Orange.
1: – Et si vous perdez, quelles
0: conséquences Ce sera fini ?– Non, ce ne sera pas fini, euh, euh, on soumettra le dossier à d'autres juges, euh, on fera appel, euh, sera... évidemment la… la euh, la bataille ne sera, pas, ne sera pas terminée. Attendons le, le 10 mai pour, pour lire le jugement, mais euh, on reste évidemment euh, déterminés pour, pour porter ce combat jusqu'au jusqu bout. Oui, parce
1: que, finalement, euh, avec cette question de l'écocide derrière, c'est un, un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, ce procès, c'est le vôtre, mais c'est aussi euh, celui de toutes les victimes et des, vi des Vietnamiens.
2: Oui, je pense. Je pense que si, si j'ai commencé avec mes avocats, ce procès, il y a déjà presque dix ans et que le procès a, euh, a duré déjà six ans. Si je fais ça, ce n'est pas uniquement pour moi, pour mes enfants, mais aussi euh, pour, avoir, pour avoir une jurisprudence, pour offrir la jurisprudence aux autres, euh, aux autres victimes pour qu'eux à, à à, que aussi ils puissent se frayer un chemin pour demander justice. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai le courage du haut de mes 80 ans d'avancer encore et puis d'espérer. Et euh, je voudrais, je ne sais pas si c'est terminé, mais je voudrais vous demander à travers vous de quand même de remercier la France qui m'a adoptée, qui m'a décerné de la Légion d'honneur et qui m'a donné, donné la chance d'intenter ce procès pour la paix, pour, pour, même pour le bonheur des plus malheureux de chez nous. Je voudrais aussi, euh, je voudrais aussi euh, par vous, remercier mes avocats qui se sont sacrifiés quand même des années de leur vie, de leur temps, de leur, même de leur santé, euh, pour, euh, pour m'aider à demander justice. Et je pense qu'en m'aidant, ils savent... Très bien que ce n'est pas aider tonga mais c'est aider, c aider les, les souffrants, les malheureux, et c'est m'aider aussi à demander justice. Et je crois que, bien qu'aujourd'hui je suis un peu stressée, parce que j'attends le 10 mai, mais là, je vois quand même qu'à la fin de ce chemin, c'est la justice qui vaincra. Et puis, euh, pour... Euh, hier, euh, en, en nous quittant, en tribunie, alors j'ai demandé à un tribunie, alors qu'est-ce qu'on va faire Alors on a, qu on, on, on a quand même décidé, et il m'a dit, bon, trois mots, patience, courage et espoir. Donc euh, voilà, je porte en moi ces trois, mots, ces trois mots, et je ne sais pas si Bertrand m'apprécie, euh, mais c'est parce que euh, patience, courage, espoir et confiance.
1: – Ce procès, il aurait eu un autre visage parce euh, ce qu'il aurait eu lieu d'ailleurs si l'écocide aujourd'hui était reconnu euh, dans notre droit
0: ?– euh, Oui, il aurait, il aurait eu lieu parce que, encore une fois, euh, euh, même si le sujet est extrêmement présent, en filigrane entre les lignes, euh, ce dont il est question, c'est l'atteinte à la personne, donc il aurait eu lieu, euh, ce qui nous a permis de saisir le juge français, bien que ce soit des sociétés américaines qui sont, euh, qui sont impliquées et que l'épandage ait eu lieu au Vietnam, ce qui nous a permis de, de, de saisir le juge français, c'est la nationalité que, euh, que Nia a acquise euh, avant, avant le, le début du procès. Donc il aurait, il aurait eu lieu, euh, mais tout ce qui peut faire euh, avancer la sanction des atteintes dans l'environnement euh, nous aurait évidemment, euh, évidemment aidés.
1: Euh, – Marie
0: Toussaint, vous, vous êtes
1: euh, engagée euh, notamment dans, dans l'affaire du siècle, euh, dans, dans, dans la justice environnementale, euh, sur les causes environnementales, et on le voit, il y a, a, a d'autres affaires, il y a d'autres produits aussi qui sont mis en, en cause, comme le, le glyphosate, il y a de plus en plus de scandales liés aux pesticides, euh, il y a les marches contre Monsanto, euh, ce procès finalement, il s'intègre dans, dans un mouvement qui est plus global, euh, l'agent orange, euh, il y a l'agent orange, mais il y a, a aujourd'hui de plus en plus de procédures qui s'ouvrent.
4: – Oui, c'est un vrai combat pour la justice environnementale et d'ailleurs je suis très heureuse, il y a des liens qui se nouent, qui se tissent entre Vietnam, Dioxine et le collectif Zéro Chlordécone et de nombreux acteurs. Et, et... En France, on parle très peu de justice environnementale, de justice environnementale et de justice climatique. L'enjeu, c'est autour du droit, évidemment, de faire avancer ce droit par la loi ou par la jurisprudence et c'est en cela si on avait une décision de justice ambitieuse, audacieuse euh, pour Trantonia, que ça pourrait apporter la justice, d'ailleurs, à de nombreux euh, mm. mouvements collectifs qui, qui, se mettent, qui se mettent en lutte. Que, Mais derrière, il derrière, y a une vraie question aussi d'égalité, d'égal dignité, de discrimination, de justice sociale. Voilà. Et euh, quand on porte l'affaire du siècle pour demander à l'État d'agir dans le respect de ses lois pour le climat, euh, c'est une demande aussi de limiter les impacts que le réchauffement climatique a sur les populations, et on voit bien que c'est toujours les plus faibles, les plus pauvres, les quartiers qui prennent de plein fouet les effets de ce dérèglement climatique, de la même manière qu'en matière de pollution, euh, on a eu une petite fille euh, londonienne qui a été euh, reconnue, tuée euh, par la pollution de l'air il y a quelques semaines. Et ce n'était pas n'importe qui cette petite fille, ce n'est pas juste que la pollution de l'air tue, c'est que c'était euh, une petite fille qui vivait euh, noire, qui vivait dans un quartier pauvre de Londres, à côté du périphérique. Euh, de la même manière que l'agent orange au Vietnam a été utilisé dans un contexte... de de lutte de pouvoir entre une grande puissance et, et un pays sur lequel les États-Unis voulaient préserver une domination. De la même manière, je disais tout à l'heure que les, les atteintes à l'environnement qui sont commises en, en Outre-mer, je disais, loin des yeux, loin du cœur. Mmh. Mais c'est la même chose aussi pour les populations des gens du voyage, pour les Roms en France, mmh. euh, dans les bidonvilles. À chaque fois, on a cette superposition des injustices environnementales, des violences environnementales et
1: de, de
4: l'injustice sociale. Bien sûr, il y a certaines situations dans lesquelles on peut parler de racisme environnemental, pas toutes, mais un certain nombre. Et je crois que cette question-là, à la fois de l'obligation des États, de l'obligation, des obligations, de la responsabilité et de l'éthique des entreprises, dont évidemment les multinationales, mais aussi cet enjeu de demander justice, Nia l'a répété à plusieurs reprises, euh, de demander justice environnementale et sociale. Et aujourd'hui, il se trouve que ni en France ni en Europe, on n'a aucune politique de justice environnementale. Je crois que c'est le fondement, ce sera peut-être le cœur de tous les conflits politiques qui vont se tenir pendant ce 21e siècle. Il est grand temps qu'on s'en saisisse euh, malheureusement ce n'est pas encore fait mais je, je crois qu'avec euh, Nia, avec, euh, avec euh, Zéro Chlordécone avec les associations du logement du droit au logement qui se préoccupe de précarité énergétique et d'un certain nombre de sujets qui sont reliés, euh, voilà on va, on va finir par avancer et mmh. par demander à ce que notre pacte social soit reconstruit autour de cet enjeu de la justice environnementale.
1: Finalement les tribunaux ce qu'on voit c'est que la justice c'est un levier là où le politique fait défaut
4: oui, ben on l'a vu avec le préjudice écologique dans l'affaire de l'ERICA. Ça a été d'abord reconnu par les juges pour ensuite être inscrit dans la loi. Ce sera peut-être le cas ici euh, avec une reconnaissance, bon, c'est le jargon des juristes, mais de la responsabilité pour des pollutions diffuses. On a toujours une difficulté à, à reconnaître, Voilà, quand on répond de l'agent Orange, quel est le lien de causalité. Il y a, il y a plusieurs plusieurs émetteurs, plusieurs sources, le CO2, voilà. Et, et, et on peut avoir une décision qui va, qui va changer, changer l'avenir. Et puis dans les cas de justice climatique, on a eu des décisions, en premier lieu celle de Urgenda aux Pays-Bas, où le tribunal a condamné les Pays-Bas à rehausser leurs objectifs en matière de lutte contre le dérèglement climatique. On a aussi eu une victoire... Au Pakistan, en Colombie, en Irlande, peut-être demain ou après-demain en France. Euh, voilà, mais effectivement, quand les États, c'est ça, c'est les, les États le et les entreprises, puisqu'il y a aussi des actions contre les entreprises, ne jouent pas le jeu. Voilà, ne joue pas le jeu de la protection des droits humains, des droits sociaux et de la protection de la planète. Et on le voit bien, parce que ça fait plus de 50 ans qu'on tient des grands sommets internationaux et qu'on euh, continue à détruire la planète de plus en plus vite. Donc c'est bien que ça ne joue pas le jeu. Et là, il y a des citoyens qui se saisissent du droit, qui se saisissent de la justice pour dire il y a ces obligations-là et vous devez les respecter. Donc c'est un mouvement effectivement mondial, extrêmement égalitaire d'ailleurs, euh, et, et, et qui peut vraiment changer, changer la donne, et dont on espère qu'elle pourra nous éviter l'effondrement qui y est à venir si on ne change pas rapidement de braquet.
1: – On va conclure sur cette dernière question, parce que vous, vous me dites, c'est une question de justice environnementale, donc de justice sociale, on a aussi euh, affleux, enfin, touché un petit peu cette question du, du racisme environnemental à l'instant, euh, parce que c'est vrai que ça pose question, euh, les vétérans américains, ils ont été indemnisés en 1984 sur cette affaire, les civils vietnamiens, euh, ils n'ont jamais obtenu justice, ils ont été déboutés en 2009 par la Cour suprême américaine, euh, on peut se poser des questions, on peut se demander comment ça se fait que les vétérans, eux, euh, obtiennent gain de cause, mais pas les Vietnamiens.
0: – Oui, alors, vous aviez raison hein, de, de dire que le, le, euh, le juridique, le judiciaire euh, vient euh, au secours là où, euh, là où le politique reste désespérément en retrait euh, des aspirations euh, populaires et, et, et des besoins des, des populations. Et effectivement, euh, si, euh, il y a, si les autres victimes se tournent vers la justice aujourd'hui, c'est parce que ne serait-ce que sur un plan diplomatique, les États-Unis n'ont pas pleinement assumé, reconnu leur implication et les conséquences de l'agent orange au Vietnam. Y a-t-il eu des réparations financières, une reconnaissance morale, que sais-je, à destination du Vietnam qui lui permettrait de de, de supporter le fardeau et d'apaiser les cœurs, quelque part, euh, au Vietnam, non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Nian, eh bien, on se tourne vers la justice en France et peut-être ailleurs. Et moi, j'ai l'espoir que ce procès ne soit pas le dernier et qu'au contraire, il fasse des petits ailleurs, en France, en Europe, euh, pour que d'autres victimes puissent obtenir réparation là où le politique euh, ne le lui a pas donné. –
1: Bon, on peut espérer que ça ouvre la reconnaissance euh, crime d'écocide. – Je vous remercie tous les trois d'être venus sur le plateau du Média, votre combat il continue, il y a une manifestation, samedi 30 janvier, place du Côte trocadéro à 14h30, si oui. je ne dis pas de bêtises, la décision de justice elle sera rendue le 10 mai c'est bien cela. Euh, je le rappelle, le média n'existe que grâce au soutien de celles et ceux qui nous regardent. Donc, pour nous aider à poursuivre ces émissions, partagez, likez, commentez nos contenus et devenez sociaux. Je vous dis à très vite et bonne soirée. Juste une chose, je remercie d'abord mes collègues en régie, Romain Madoud, Léo Legat, au cadre Django Durand, Elie Bonneton et Bertrand Bernier, au son Jordan Escoda, au graphisme Adrien Colera et Léo Tixador, et au montage Alexis Debaille. A bientôt, je vous remercie. Merci. Merci à tous les trois.
3: Je suis parmi celles qui ont le moins de glyphosate dans les urines.
1: Quand vous avez eu ces résultats, ça a été un choc.
3: Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est justement pour les enfants.
0: La fumée est rentrée dans les écoles. Celles qui sont près de la décharge.
3: des à la les insectes, les animaux, les plantes, tout disparaît. Comment peut-on imaginer de vivre sans cette biodiversité
4: Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a bien un discours sur euh, l'effondrement de la biodiversité, l'impact du réchauffement climatique, etc., la modification des pratiques agricoles. Mais de fait, euh, qu'est-ce qu'on donne comme moyen aux agents de l'État pour le faire